Välkommen TV-version Sverige Sera. Idag är er det kväll, en fantastisk kväll. Vi har med oss fantastisk gäng från Livets ord och Rune. Du er med oss? Yes. Ikke bare dig. Hvor mange er dere her med oss? Ja, vi er fra Sverige. Vi er 75 personer her. Fantastisk. 75 men Den konferansen tror konferansen er veldig spesielt. Hvordan dette startet med dere? Ja, nei, det begynte egentlig med at jeg gikk i de lokalene her sammen med pastoren. Jeg og kona mi og pastoren her og hans kone. Og så kom jeg opp trappen her sånn. Vi står oppe på balkongen. Och där så så jag ett bilde av en troskonferanse. Ja. Att i Norge så behöver vi ha en konferanse som lyfter fram innehållet i trosförkynnelsen, DNA om den övernaturligheten och og också en plats där vi också kan ge det över till nästa generation. Så att det här är er andra gången vi genomför den konferensen och det var väldigt väldigt bra. Och det gläder oss att dela med er här över hela Skandinavien, speciellt Sverige. Det var Gud gör i den helgen. Men vem ska preka ikväll? Ikväll är er det Joakim där Lundqvist. Ja. Så det blir bra, väldigt väldigt bra. Och vad tror du han ska dela om ikväll? Ja, det, det kan jag inte säga, men det jag kan säga det är er ju att det här handlar om att lyfta fram kärnan i det övernaturliga livet med Gud. Eh, tros för kunskapens kärna att man kan faktiskt tro på kraften i ordet den helgons övernaturlighet och så vidare så någonstans där blir det ju så klart fantastisk ikväll är er Vision Sverige är er i Norge på Asker menighet och vi vi delar detta sammen med alla dere så vi bara ser bara vi går till scenen och upplever Guds närvar sammen med oss och preken med Joakim Lundqvist gudvälsigne dere
Jesus att du är här just nu. Att vi får bara komma in i din närvaro den här kvällen. Vi förväntar oss allt. Vi förväntar oss allt av dig Gud. Allt som du har att ge till oss den här kvällen vill du ta emot Gud.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the Thank you. 
Thank you. 
Herre, vi takker dig for det at du er til stede blant oss. Takk for din gode helgjånd som kommer og møter våre liv. Du ser, Herre, hver og en av oss, Herre, du, du ser akkurat hva vi trenger. I dag så åpner vi vårt hjerte, Herre, så sier vi, Herre, vi trenger at du fyller vår lengsel, Herre, med din herlighet. Vi trenger at du møter våre behov, Herre, vårt innerste, vår lengsel etter deg, Herre. Vi lengter etter å se dig, Herre. Herre, vi lengter etter å se dig og din herlighet åpenbart. Vi takker for ditt nærvar, Herre. Vi fryder oss i dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Kan få lov til å sitte ned. Tusen takk for en fantastisk lovsangstund. Åh, så godt å bare stå i Guds nærvær og bli betjent. Jeg heter Raymond Urne, jeg er pastor her i Sentermenigheten. Du er så velkommen til Troskonferansen. Dette er første åpne møte. Vi har jo allerede 20-startet med en lederdag. En nydelig lederdag hvor vi fikk lov til å være her og motta fra våre brødre fra Sverige. Og vi hadde Øystein Hjelme også fra fra pinsbevegelsen her i Norge. En, en veldig fin dag. Men hvorfor arrangerer vi troskonferanse? Jo, det er fordi vi opplever at Gud ønsker at vi skal løfte troen på Guds ord i vårt land. Du vet at det er det som er sterkest. Det er det som holder. Det er der hvor kraften finnes. Det er troen på at Gud han mener det han har sagt. Og han står bak det han har sagt. Og han kommer til å oppfylle det han har sagt. Så vi tror at hele Bibelen er Guds ord, så tror vi også at Gud, Gud fortsetter å tale. Vi tror på tiltale. Vi tror Gud har noe han vil si til oss i dag. Så vi er så glad for at du kommer og tar med, er med på denne festen. Og vi har forventninger i kveld. Joachim skal forkynne for oss i dag. Vi er så glad, Joachim, for at du er blant oss. Jeg sa det i formiddag, men Joachim blir jo invitert til store konferanser over hele verden. Og her for en uke eller to siden så var han på Gateways predikant, pastorsseminar, lederdag der borte. Som når mange. Og så kommer han hit, og så er han med og betjener oss. Det har vært en applaus. Tema for konferansen, det er frykt ikke, bare tro. Og jeg opplever at det er så mange stemmer som prøver å tale til oss. Det er så mange som sier, hør på mig, hør på det her. Og mange av de her stemmene gjør at du ikke får tro, men du får tvil, eller frykt, eller usikkerhet. Det er et virvar av røster og av ånder som prøver å påvirke oss. Eller, midt i det her, så har vi en Gud. Vi har en, en Gud som har vært død, men som lever. En som har vært i det aller dypeste, men som står opp igjen fra det døde. Og det er han som sier, se på mig, Se på mig, hør på mig. Og der ligger troen, og der ligger kraften. Eh, når vi forberedte konferansen, så, så opplevde vi et ord innimot denne, disse dagene. Jeg delte det på formiddagen nå, men jeg vil ta det, ta det fram med nå, for jeg tror det er noe Herren ønsker oss å si til oss i denne tiden. 
I fra 5. mosebok, midt i blant en masse sånne der lover og reguleringer, og er det noen som elsker sånne avsnitt med gammeltestamentlige forskrifter? Ikke du heller? Nei, ofte så går jeg raskt forbi, men så vaknet jeg våknet, og så så jeg noen ting der som var fryktelig spennende. Overskriften det var forskrifter og forordninger når man går ut i krig. Og noen ganger så føler man at man er i krig. Og det er jo sånn, det er ikke fordi at vi vil være i krig, men det er fordi at når vi sier ja til Jesus, så er det en som ønsker å ta oss ned. En som ønsker å gjøre oss motløs, en som prøver å slå oss ut, en som ønsker å ramme oss med frykt. Men så var det interessant da, for da sier jo Gud til Israels folk at dere må passe på noen ting når dere skal gå ut og krige. Og da står det i kapittel 20, vers 1. Når du drar ut i krig mot dine fiender og ser hester og vogner en her som er større enn din, da skal du ikke være redd for dem. Og det er jo så lett at når vi ser noe som er større og mer skremmende enn oss, så blir vi redde. Men budskapet det var at dette var om de er større og om de er mer skremmende. Så vær ikke redd. Og så står det noe interessant. For Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp ifra Egypt. Når dere stiller opp til kamp, skal presten stige fram og tale til krigsfolket. Han skal si til dem, hør Israel, i dag går dere til strid mot finnen deres, og så kommer da en firepunktsplan. Og jeg liker det her, fire enkle punkter. Og det første punkt 1, det er mist ikke mot det. Punkt 2, frykt ikke. 3, bli ikke grepet av redsel. Og 4, la dere ikke skremme av dem. Jeg mener det er ganske tydelig. Klarer vi å få tak i budskapet? Det han sier, frykt ikke, bare tro. Når Jesus virkelig skulle legge trykket på noe, så sa han, sannelig, sannelig, sier dere. Ikke sant? Dobbelt. Og her er det liksom fire ganger. Så jeg tror Gud ønsker å si til oss, frykt ikke. Så jeg tenker, du er kanskje midt i situasjonen hvor du har fått en dårlig melding. Kanskje du har fått en telefon eller noe som har gjort deg urolig. Kanskje du har mistet jobben, eller det er andre ting som bare skaker opp på tilværelsen. Hør, fire dobbelt frykt, ikke. Og så kommer fortsettelsen. For det er Herren, deres Gud som går med dere. Han vil kjempe for dere mot finen deres, og gi dere seier. Så jeg tenker det er det Herren ønsker å oppmuntre oss til. Det er også å feste blikket vårt, ikke på de her vognene og hestene som kommer imot, men på Herren som har vunnet seier, og som er sterkere enn alt, som har skapt himmel og jord, og som har overvunnet døden. Så kan vi ikke reise oss. Jeg har lyst til å... Når jeg står i sted, så kjente jeg veldig tydelig at vi skal be i starten av møtet for Norge. Vi skal be om at Herren griper inn i vårt land, Be om at vi skal få oppleve vekkelse igjen. Norge har vært en misjonsnasjon. Vi har gjentatte ganger opplevd at Herren har gjestet vårt folk. Og i vår grunnlov, i vår flagg, så er korset og kristentro så dominerende. Men jeg tenker vi skal rope til Gud igjen. 
Vi har er kommit ut av corona. Folk sitter i isolation. Nu är er det öppet. Nu tror jag det är er en längst ett vakuum i folket. Låt oss ropa till Herren för vårt land. Ska vi göra det? Så kan vi bara lyfta våra händer och så hever vi rösten så ber vi bara sammen. Vi bara ropar till Gud för Norge. Hara shipora momo oh Jesus hara shipora marsha theo pomomo Hara vi tackar dig för vårt land herre Jesus tack för Norge herre Vi ber här om ett genombrott i vårt land Gud du ser herre vart enaste människa som lever inne för dessa gränser herre Du ser alla behoven som finns herre Kom herre med din kraft Kom med ditt hopp herre Jesus Vi ber för människor som sitter i depression herre och i frykt herre Tack för det att du kommer och frir ut så du kommer med ditt lysare. Det är er tack för därför. Du ser alla som sitter i olika former av av länkar och bundenhet här. Tack för det bryter länkar och bond här. Du kommer här och sätter människor i frihet här. Vi tackar här för att du gäster vart enaste människa i det här landet här. Vi ber dig för ensamma här. Vi ber för folk som sitter i fängsel här. Vi ber för folk som sitter i rus här. Folk som på olika måter sitter fast i sitt liv här och som har ett rop till dig. Vi ber Gud herre om att du ska möta dig herre. Så tackar vi dig far för vårt storting herre, vår regering. Vi ber här om nåde över vår regering herre. Vi ber här för den nya regeringen som trär på. Nå herre, vi ber om nåde över det herre. Herre, du är er den som böjer kungens hjärtar herre och vi tackar dig far för att du böjer deras hjärtar herre. Slik at landet vårt igjen kan få lov til å heve korset, Herre. Vi takker deg for det, Herre Jesus. Og vi ber for din forsamling, Herre. Vi ber om enhet, Herre. Vi ber om, om åndsutgivelse, Herre. Vi takker deg for at din forsamling skal bli sterkere og sterkere og sterkere. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Så bra. Du kan få lov å sitte. Ingfred. Så du gör sitt upplysning information. Halleluja. Man vill ju bara fortsätta be och be och be. Men det är er lite information också. Och vi är er så glada för att vi har Vision Sverige här och det är er direkt sändning. De kommer till att ta hänsyn till förbundstjänsten så ingen ska behöva känna att det håller tillbaka av den grund. Så feel free. Vi har också tolkning ifrån svensk till norsk för främmande och det är er på kanal 2 här nere med antenne. Och så har vi också tolkning ifrån svensk till engelsk och det är er på kanal 6 för de som behöver tolkning. Och så har vi kvällsmat, ettemöte. Om du inte har köpt biljett så är er det i infodisken ettemöte här. Och det blir mat cirka 9, kvart över 9 kanske vi ser. Likadan i morgon så är er det också biljetter och få köpt till alla måltider undantat frukost. Det här er lunch, middag och kvällsmat. Så du kan köpa enkelt biljetter eller flera hvis du behöver. Tror det var all information? Yes. Ok. Perfekt. Vi ska ha två flotte unga människor som går på bibelskolan i Uppsala som ska komma upp här och dela med oss. Var är er det? Så bra.
Jeg heter Kari, og jeg går på Bibelskolen på Livesø. Jeg går andre året. Først bare si at å velge Bibelskole, og velge et år hvor man bruker tid sammen med Gud, med andre troende, og med lærere som oppmuntrer, og som lærer oss om hvordan å leve et brennelig for Jesus, det har vært helt fantastisk. For det har bygd en skikkelig grunn i mitt liv som kommer til å vare resten av livet. Og jeg er så glad at jeg har valgt å gå på Bibelskole og andre året, og liksom fått utvikle meg, og bare komme enda nærmere Jesus og hva han har for livet mitt. Og når jeg kom på Bibelskolen, så fikk vi en sånn herlapp. Alle som går på Bibelskolen, de har denne herlappen. Og den heter Troshjelpen. Og denne konferansen, den heter jo Troskonferansen. Og en av de tingene som står her, det handler om å proklamere. Før jeg gikk opp her, så var det noen svensker som spurte meg, hva betyr det egentlig når de snakker om å proklamere? Det betyr rett og slett å bekjenne over livet sitt. Så nå vet dere det. Det betyr rett og slett å fortelle seg Gud sine sannheter om seg selv. Fordi når Jesus han døde på korset for oss, så det har fortsatt en betydning for både meg og deg i dag. Og jeg ville virkelig gjøre dette til virkelighet i mitt liv. Og ikke bare det å lese Guds ord hver dag, men å gjøre det til en virkelighet. For jeg hadde virkelig funnet nøkkel med å lese Guds ord. Men jeg ville ha noe mer. Jeg ville gjøre troen i mitt hjerte. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle begynne å fortelle meg selv Guds sannheter om hvem jeg var. Og... Ikke bare at de sannhetene kom i hodet, men at de kom i hjertet mitt. Så jeg begynte etter å ha lest Guds ord hver dag og lese Bibelen, så begynte jeg å fortelle meg selv Gud sine sannheter om meg. Og etter det så kjente jeg på en stabilitet og en trygghet. Og begynte å se på meg enda mer på meg selv, sånn som Gud ser på meg. For når jeg begynner å se på meg selv, som Gud ser på meg, så kan den hellige ånd begynne å virke i livet mitt. Og det er noe av det som jeg bare sitter igjen med Bibelskolen, og som jeg bare ønsker å oppmuntre andre mennesker til å begynne å fortelle seg selv hvem de er i Kristus. Fordi det er så stort. Bare at han døde for korset for både meg og deg. Og noe som jeg også har skjønt er at alle vi her inne, vi har tanker og følelser. Og de forsvinner ikke. De er med oss når vi er unge, når vi er gamle. De bare er der. Men vi har noe som er større. Vi har noe som ikke forandrer seg. Jeg liker å si at følelsene våre, de er ikke de samme i går, ikke de samme i dag, og ikke de samme i morgen. Men vi har noe som er fast, og det er Guds sitt ord. Og her brevrørene 13.8, så står det, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Og så vil jeg introdusere Hanna Engelbertsen.
Hallå! Oh, det er så deilig å være i Norge. Jeg må bare få si det, for jeg er norsk. Og jeg går jo på svensk bibelskole. Men endelig kan jeg prate norsk. Fordi svenskene, jeg må bare si unnskyld dere, de forstår ikke bergensk da. Så ja. Jeg er fra Bergen, jeg må bare si jeg er veldig stolt bergenser. Sånn som vi er. Sånn som vi alle er. Ah, ok. God stemning i dag. Ok, jeg kan jo presentere meg selv. Jeg heter Hanna, jeg er fra Bergen. Jeg går i klasse med Kari, jeg går andre året da. Så jeg gikk første året i fjor på Bibelskolen. Og jeg har fått den æren at jeg skal bare få dele litt kort hva Bibelskolen har gjort med mitt liv da. Og da tenkte jeg at, ok, jeg har stilt meg dette spørsmålet mange ganger. Hvordan kan jeg gi alt til Gud? Har dere stilt dere det spørsmålet før? Hvordan gir man alt til Gud? Jeg synes det er vanskelig. Hvordan skal jeg gi alt til Gud? Er det sånn at jeg må ut på gaten og rope, liksom, hva er det man sier? Turn or burn, det der uttrykket. Er det det som har til for at jeg skal gi alt til Gud? Og så føler jeg da at Gud har vist meg at hvordan jeg overgir alt til Gud er at jeg må søke Gud, og at jeg må liksom... Jeg må begynne å grunne på Guds ord. Og dette her er egentlig en veldig sånn basic thing. Men når det virkelig blir åpenbart for en, da skjønner man det på en helt annen måte. Og det var det som skjedde med meg da under Bibelskolen, gradvis. Så fikk jeg liksom bare skjønne hvor viktig Guds ord er. Og liksom det å grunne på Guds ord. Så det jeg begynte å gjøre da, var at jeg liksom... Ok, det er veldig rart da, men når man liksom begynner å lese Bibelen, og så er det bare, det er det der lille frøet. Og så har dere hørt denne lille sannhåpsfrøet. Og så begynner man liksom å grunne på Guds ord. Og så, ja, man begynner å grunne på Guds ord. Og så ser man bare hvordan Guds ord virkelig bare forvandler en. Og at man liksom bare forstår mye mer. Og jeg synes egentlig det er veldig sterkt da, for i mitt liv har jeg vært kristen hele livet. Jeg har gått på møter tusen ganger, jeg har gått frem til forbønn tusen millioner ganger. Og det er helt fantastisk. Jeg er veldig fornøyd med det, jeg skulle ikke si veldig fornøyd med det, det var litt rart å si. Og da møtte Gud sant, og så blir man skikkelig om fire, jeg skal forandre hele verden. Og så går man hjem, og så går det kanskje to timer eller to dager, og så er den gnisten vekke. Og så har jeg da spurt meg, hvordan kan jeg opprettholde den gnisten der jeg alltid liksom lever for Gud? Og da er svaret det at jeg må grunne på Guds ord, og det er noe man må gjøre hver dag. Hva var det mer jeg skulle si? Oi, ja, det er jo mange som har hatt, ok, mitt liv har ikke vært sånn at jeg så liksom, Fikk det heftige møtet med Gud, så 10 000 engler, og det er veldig bra og heldig du som har fått det møtet, men det var ikke meg da. Men det som har skjedd i mitt liv er at jeg måtte selv bare åpne Bibelen hver dag og grunne på det, og så ser jeg bare hvordan Guds ord har forvandret mitt liv. Og jeg synes det er så sterkt at Guds ord alene har så mye kraft, altså det er som kraft i Guds ord. Amen! Jeg vil bare lese et vers, Hebreabrevet 4, 
12 för Guds ord är er levande och verksamt och skarpare än något tvegesvärd. Så Guds ord är er liksom så skarpt att det alene är er nog till den livsvariga förvandlingen så det så var att Guds ord var till livs varig förvandling. Det var nog så verkligt jobba på dype då. Så detta genom bibelskolåret så så jag kanske inte så mycket sker, men så ser det nog liksom i andra öre det varje dag man gjorde, hur det bara frukt nå. Och jag syns det är er så spännande att se liksom när vi ser varje dag vi ser liksom alltid ta Guds ord, hur det vill bära frukt. Och nu är er ju bara begynnelsen av den processen, men tänk då senare och det man gör, det lilla man gör med Guds ord hver dag, det kommer til å bære så ekstrem frukt, og det er sånn kraft i det. Så nu snakket jeg egentlig mest om meg selv, ikke Bibelskolen, men jeg er veldig fornøyd med Bibelskolen, og jeg anbefaler virkelig det på sterkeste, fordi man får det stabile, og man får det grunnlaget som jeg tror egentlig er ekstremt viktig for resten av livet. Amen! Ok, takk for meg! Det var fantastisk att höra. Och eh, jag heter Tormod Røyland, kommer ifrån Karisma kirken i Stavanger och eh, vi är er också så heldiga att få vara en del av eh, family och väldigt väldigt glad för det. Eh, Raymond han spurte om jag kunde ta upp kvällens offer och nu tänkte jag skulle göra det. Vänta nå lite här, vem ska det vara? Nej. Det er ikke et sånt offer. Vi ska ta upp en gave och kanske har du lust till att vara med och i en gave i kväll. Och vi ska ge en gave i tacksamhet och vi ska ge en gave som ett såkorn för nästa generation. Hörs det grejt ut? För jag bara hade något ord för kvällen och inför kollektinspirationen här och så var det här ordet från Malakia som datt ned i mitt hjärte. Han skall vända fedrenes hjärte till barna och barnas hjärte till fedrene. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Malkias 4, 6. Da vi startet opp igjen unge voksne eh, gudstjenestene i menigheten i høst, så kom det en gutt inn, flott gutt, eh, hatt på hodet, og jeg var nysgjerrig på, hvem, hvem var han? Så jag gick bort till han och så snackat med han och fick höra att den karen han heter Christian, han var 18 år, han var tömmelärling och så frågar han, vem är er det du kommer samman med? Nej, jag kommer alene, säger han. Ja, men känner du någon här då? Nej, jag känner ingen. Och jag blev lite nyfiken på, men var er det du, hurdan fant du oss? Hurdan hamnade du här? Nej, det var systrarna mig som sa att jag måste komma hit. Och då blev jag väldigt nyfiken så frågade han, hur länge har du varit frälst då? Jeg har varit frelst i tre måneder. Tre måneder. Så herlig, altså. Det er fantastisk. Men fortell mig, håper å si, hvorfor blev du frelst? Nej, jeg vil ikke gå for tapt, sa han. Wow, tenkte jeg. Det er en stark og klar bekjennelse. Og så pratet vi sammen og, og, og sånn, og så kom han tillbaka på gudstjenesten nästa söndag och då hade han var plötsligt en en dame, ung dame som står vid sin hand och frågar vem är er detta här då Christian? Så, jo det är er Lena. Ja, vad är er det systrarna dig alltså? Ja, sa han. Så det var hon som sa att du måste komma på karisma. Och de hade de var liksom 
Og så spurte jeg, pratet vi litt frem og tilbake om litt forskjellige ting også. Og så sa jeg til slutt at hvis det er noe vi kan gjøre for dere, så må dere si fra da. Og vi hadde snakket om smågrupper og litt sånn forskjellig og inviterte dere min i det. Og så sier jeg, ja takk for det, sier han. Ja, det er forresten en ting. Ja, hva er det for noen ting? Jo, jeg må bli døpt, sa han. Ja, men det er fantastisk. Og så viste jeg han en video som vi hadde akkurat hatt av en dope i menigheten. Og så sier han til søsteren, og du må jo også bli døpt, sier han til henne. Og to uker senere så døpte vi begge to søskenparet. Og før vi døpte dem så spør jeg også Lene, søsteren, hvor lenge har du vært frelst? Jeg har vært frelst i fire år, sa hun. Ja, men hvordan ble du frelst? Jeg ble frelst da mamma kom tilbake til Gud, og jeg så forvandlingen i hennes liv. Da tenkte jeg at jeg må også bli en kristen. Så det er så fantastisk å se unge mennesker komme til Gud. Jeg tror det er noe som skjer i vårt land, hvor Gud bare beveger seg og beveger menneskers hjerter, slik at mennesker kommer til Gud og blir frelst. Og det er fantastisk. Og så tenker jeg at hva er det vi gir dem videre nå da? Jeg må bare fortelle at begge to er i smågruppen, og Kristian er i smågruppen min, så det er bare så stas, vet du, det er fantastisk. Men hva er det disse to unge menneskene skal få videre? Hva er det vi som åndelige mødre og fedre gir til neste generasjon dere? For disse to her, de har jo bare akkurat begynt. Hva er fortsettelsen? Og... Denne konferansen handler om tre åndelige verdier som vi skal gi videre. Troen, kraften og misjon, ikke sant? Det er de tre av de viktige tingene som vi har betont her. Tro, Stena. Troen på Guds levende ord og sannhet. En levende tro på en levende herre og frelser som vi kan få lov til å ha en levende relasjon med. Vi hørte Kari og Hanna her. Need I say more? Herlig å høre. Troen på Guds ord. Det andre er kraft-DNA, troen på den helgeånds liv og kraft. Og videre på det tredje, misjons-DNA, en levende, engasjert, pasjonert generasjon for misjon. Disse tre tingene vil vi gi videre. Så hvis du tenker med deg selv, hva har disse tingene, åndelige verdiene, betydd for deg? Jeg er sikker på at både Guds ord og Guds kraft og misjon betyr noe for deg. Og kanskje du tenker på noen som introduserte deg for nettopp disse tingene, som har vært med å forvandle ditt liv. Sånn er det for meg. Jeg kan jo tenke på mennesker som introduserte meg for det, og som jeg er så takknemlig for. Vet du hva denne konferansen gir på en måte kropp, og det gir også uttrykk til disse her verdiene som inspirerer oss og som bevisstgjør oss også. Og Gud Unner oss å oppleve disse dagene. Men hør, la oss ikke bare ha det for oss selv. La det være en inspirasjon hvor vi også gir det videre. Derfor er jeg så takknemlig for sånne konferanser som dette. Så vi gir ikke bare til behov, men la oss gi en gave i kveld til i takknemlighet, men også for neste generasjon som skal få føres inn i dette fantastiske som du og jeg har fått del i. Så det er utfordringen. Så håper du er med på det. Og nå er det snart jul, og hjemme hos oss er det slik at hver jul så snakker jeg med mamma, og mamma og pappa de sitter bak her i salen, og snakker med mamma om at, vet du hva, kan vi ikke tone litt ned julegavene i år? Og de har liksom snakket om det litt selv også, det begynner å bli mange barnebarn, vet du, og sånn. Så jula blir dyr, men vet du at når jula kommer, så er det alltid doblet opp likevel. Sånn er det. Og sånn er det du som er mor og far også, du kjøper, tenker at vi må holde litt igjen, og så har du handlet ferdig, og så har du doblet det. 
Du, i kveld er vi sånne åndelige mødre og fedre. Det beløpet du har tenkt på, kan du ikke doble det. Og så lar du det være en gave i takknemlighet, og sår du også inn i neste generasjon som skal få tak i troen på Jesus, åndens kraft og være pasjonert generasjon for misjon. Far, vi takker deg for gaven i kveld som vi kan få lov til å gi av takknemlighet fordi du har berørt våre liv, Herre, og vi vil også se det videre, Herre, og takk, Herre, for at du er den som velsigner det, Herre, en vær glad giver, Herre, så hjelp oss å gi en gave i kveld i takknemlighet og i tro, Herre, på det som du vil gjøre i vårt land og i neste generasjon. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Og du kan gi på to måter. Du kan bruke vips, eller du kan gå til en av våre koselige folk ved terminalene. Det er en terminal her nede, og så er det to her. Så la oss bare skape litt bevegelse i salen her nå, og være med å gi, og du som følger oss på skjermen, du kan også bruke vipsen og gi din gave, kanskje også fra Sverige. Hva vet jeg? Kanskje noen kan. Bruk kontonummer i hvert fall. Kjempefint. Gud velsigne deg, og tusen takk for gaven. Oh, 
ikväll kan vi ge Jesus ett frihetsjubel och tacksamhet. Oh, halleluja! Tack Jesus! Det var så speciellt i mina, i mina böner och mina förberedelser inför den här kvällen så var det som att jag fick se en liten glimt av avslutningen av det här mötet. I, I anden bara. Och vet du vad jag såg? Jag såg en, en hel lokal full av kedjor som hade brustit och fallit ner på golvet. Jag såg öppna dörrar som hade varit stängda i åratal. Och jag bara vet i mitt hjärta, Herren kommer att sätta fånga fria här ikväll. Och det finns en smörjelse av glädje och det finns en smörjelse av frihet. Jag bara känner att vi ska stanna kvar i Herrens närvaro en liten, liten stund. Vill du bara fortsätta hålla din blick på honom? Och det bara, det bara bubblar i mig. Det finns här som har någon sorts problem med din käke eller med ditt tandkött. Jag vet inte vad det gäller, men jag vet att Herren vill, vill bota dig. Det finns också någon här som har plågats länge av, av en, en kronisk sjukdom. Och den har kommit tillbaka och så har den försvunnit och kommit tillbaka. Du har till och med blivit helad från det här tidigare, men så har det kommit tillbaka igen. Och det är som att du aldrig riktigt verkar få bukt med det. Men jag bara ser för min inre syn hur, hur Herren klipper av en rot. Och jag vet inte vad det är för rot, men jag vet i Jesu namn att han vill lösa dig från detta. Inte bara tillfälligt, utan permanent. Amen. Åh, tack Jesus. Och det finns här som har slutat nästan givit upp tron på ditt äktenskap. Det har nästan gått så långt att du inte riktigt vågar tro på att ditt äktenskap ska hålla. I kväll är Herren här och han rör vid ditt hjärta och han väcker ny tro. För det som han har sammanfogat, det ska inte människan skilja åt. Det finns ny tro, det finns ny nåd för ditt äktenskap. Tack Jesus. Det finns också någon, någon sorts problem med... med men jag tror att det kan det urinvägarna eller njurarna som Herren vill, vill röra vid och bota. Även hårbotten, någon sorts problem, kanske eksem. Jag vet inte riktigt, jag ser bara för min inre syn hur, hur Herren vill röra vid dig om du har sådana behov. Och det här kan gälla dig också som följer med via tv eller via dator. Herren har inga avstånd, han vill röra vid dig vem du än är och var du än är någonstans. Och även du som lever i ett själsmörker som går in och ut ur depression och det verkar inte som att du kommer ut ur den där bubblan av mörker han vill röra vid dig ikväll han vill hjälpa dig, han vill läka dig han vill lägga sina helande armar om dig och lösa dig från vilken boja du än må ha just nu om du känner igen dig i något av detta vill du bara lyfta din hand som blir ditt tecken, det är många händer som går upp av hela kyrkan nu du kan lyfta den där hemma också om du följer med via tv men vem du än är, bara lyft din hand som en respons till Herren inte till mig, till honom som bara säger, ja Herre jag tror att du talar om mig ikväll jag tror att du rör vid mig ikväll jag tror att du vill befria mig jag tror att du vill hela mig jag tror att du vill läka min själ och bara ta emot från honom där du står just nu Herre vi tackar dig för läkedom över ditt folk vi tackar dig för nytt hopp där hoppet var ute vi tackar dig för ny tro där tron hade runnit ut vi tackar dig Gud att du klipper varje rot varje förbannelse som är utsänd och pålagd någon här inne. Och vi tackar dig för liv och överflöd, Herre. Frihet för den Herrens ande här. Där är frihet i Jesu namn. Halleluja! Ska vi bara lyfta våra hjärtan till honom? Ska följa mig. Ska följa efter mig. Din ska följa mig. Ska följa efter mig.
lägga handen på ditt eget hjärta. Och så bara öppnar vi oss för vad en Herren vill säga och vad en Herren vill göra. Gud har alltid en plan för varenda gång som vi samlas. Men vi behöver komma överens med honom. Vi behöver vilja vad han vill och säga vårt ja till vad han vill göra. Så Herre, nu står vi här ikväll som ditt folk. Vi ber dig rör oss med den heliga ande. Säg vad du vill säga, säg vad du behöver säga. Och gör oss öppna, mottagliga för att både ta emot din nåd ikväll och sedan ge den vidare ut till hela våran värld. Vi tackar dig för detta i Jesu namn. Och allt folket sa, och allt folket gav Jesus en skickordig applås. Amen. Tack Jesus. Amen, varsågod och sitt ner. Så härligt att vara tillbaka i Asker här igen. Jag var här för två år sedan och det har längtat efter att komma tillbaka. Jag hade en härlig pastor som ledade oss som du hörde här tidigare. Men jag har verkligen sett fram emot den här kvällen och starten på den här konferensen. Stort tack pastor Aimon och hela församlingen, Centermenigheten här i Asker som har ordnat till det här. Stort tack till det stora härliga teamet av unga människor hemma från Uppsala, Livets ord. Vi är så tacksamma och glada, hela vår ledning för att ha så många unga, passionerade människor- som älskar Jesus från djupet av sitt hjärta. Så stort tack till er också. Extra tack till min kära broder och vän och vapendragare Rune. Som jobbar mycket med Livets ord Family. Och, har, och är en norman själv. Vilket lyser igenom ibland sådär. Och har också gjort ett, ett viktigt förberedelsearbete. Jag uppskattar och älskar dig så mycket kära vän. Jag vill tala till dig här ikväll på svensk. Jag vet att det kan vara ett problem men jag hoppas att det går bra. Jag sa det tidigare här idag att jag har en teori att, att om man försöker, det, det hemska med att vara svär, svensk och predika i Norge det är att ni alltid är så duktiga på den här switchen. När, när ni kommer till Sverige så bara händer det någonting med er ande och, och så börjar ni tala svenska. Men det händer inte med oss när vi kommer hit. Så det bästa vi kan göra är att försöka fejka norska och det finns då inget mer patetiskt än en svensk som fejkar norsk. För våran teori är att om man går upp och slutar, då blir det norsk. Och om man, om man går ner på slutet, då blir det finska. Och om man viker tungan bakåt, då blir det danska. Och om man bara går omkring och inte säger någonting till någon, då är det svenska. Så att jag, jag ger upp redan på förhand. Jag tänker inte försöka. Jag tänker inte ens närma mig den svorska språket. Utan jag bara hoppas att genom Herrens ande och viss hjälp med interpretation så förstår du vad vi pratar om ikväll. Um, jag vill tala till dig utifrån den här konferensens tema. Och det är frukta inte bara tro. Och jag vill tala till dig om att frukta Gud men inget annat. Frukta Gud men inget annat. För mig tycker jag att det är fascinerande. Att uppmaningen frukta inte är Bibelns vanligaste uppmaning. Det finns ingen uppmaning som återkommer fler gånger. Det finns en, någon teori om att det ska finnas 365 uppmaningar att frukta inte. Och det hade ju varit väldigt bra rent predikotekniskt. För det hade ju stämt överens med antalet dagar per år. Nu stämmer inte det riktigt tyvärr. Men det står ändå 153 gånger. Vilket är mer än någon annan uppmaning i Bibeln. Och det är ju underbart men det är också lite förbryllande. Det är lite märkligt. 
Så jag vet inte hur det är med dig, men, men vi har alla upplevt fruktan. Fruktan i definitionen panik, ångest och intensiv skräck. Jag kommer ihåg när jag och Maria, min, min älskade kona, sedan 34 och ett halvt år, tog 15 ungdomar till Los Angeles och vi var ute och, och evangeliserade på eh, Newport Beach och eh, Santa Monica Beach. Och vi spelade instrument och gjorde drama och predikade evangeliet. Eh, Vår äldsta dotter Evelina var bara ett och ett halvt år gammal då. Hon hade jättestort lockigt hål och såg ut som en liten blond ängel. Och så hade vi med då en, en jente som passade henne medan vi hade våra torgmöten. Och vi hade så här 20 minuters sessioner och sen så gick vi tillbaka till Evelina. Och så hade vi haft en så här riktigt härligt genombrottsmöte ute på stranden där. Fått bett med folk till frälsning. Och så kom vi tillbaka helt uppfyllda av glädje till den här jentan. Och så tittade vi såg inte Evelina någonstans. Och så sa vi, vad är, vad är Evelina? Och den här jentan tittade sig omkring och sa, men hon var ju här alldeles nyss. Och jag tittade runt och vad jag än såg var det narkomaner och kriminella och konstiga människor. Och jag kom fortfarande ihåg hur hjärtat bara frös till is. Hur hela huvudet sprang iväg och jag tänkte tusen tankar på en gång. Någon har tagit henne. Vi kommer aldrig att få se henne igen. Och det var helt kallt på insidan. Som den här, den här liksom kalla klon av fruktan bara gick rakt in i mitt hjärta. Och, och de där fyra minuterna kanske som gick innan vi såg henne nere vid stranden plaskande i vattnet kändes som fyra timmar minst. Men även om vi har varit med om och upplevt den sortens fruktan och det självklart finns människor som har panikångest som ett verkligt stort problem så för de flesta av oss så är kanske ändå inte just den här intensiva fruktan det största problemet i våra liv. Förstår du vad jag menar? Om jag hade listat de tio saker som jag kämpar med mest så hade inte den sortens fruktan varit på tio topp. Förstår du vad jag menar? Det var andra saker som jag behöver absolut mer hjälp med och mer nåd och mer styrka från Herren för att jobba med i mitt eget liv. Så varför återkommer då denna uppmaning så många gånger? Vad är det som gör fruktan till en så stor fiende? Faktum är att en anledning till att det här ordet återkommer hela tiden det är att ordet som används för fruktan åtminstone 90-95% av gångerna i det nya testamentet på grekiskan är ett ord som heter jare. Och jare betyder inte i första hand panikångest och skräck. Utan jare betyder egentligen mer att respektera, att hedra och att böja sig för. Att respektera, hedra och böja sig för. Och det här förklarar ju lite grann uttrycket frukta Gud. Eller hur? Som återkommer i Bibeln. När jag var liten och växte upp i en religiös kontext så, så förstod jag frukta Gud som att vi borde vara rädda för Gud. Men det är klart, i den här betydelsen, respektera, hedra och böja sig för. Så det förklarar ju allting. Respektera Gud och hans helighet. Hedra Gud och hans härlighet. Böj dig inför Gud och hans allmakt. Och det är precis det här som blir Jesu uppmaning då. Genom hela Nya Testamentet. När hans lärjungar är på en båt och det stormar på Genesarets sjö. Så säger han, frukta inte. 
Med andra ord, respektera inte, hedra inte och böj dig inte så mycket för de intensiva omständigheterna. Utan hedra, respektera och böj dig istället för honom som har makt att stilla stormen. Och jag vill läsa den, den berättelse som egentligen liksom har den här formuleringen i sig som är den här konferensens tema. Och det är Markus kapitel 5. Markus kapitel 5 och berättelsen om synagogsföreståndaren Jairus. Jesus har just kommit till Capernaum. Och, och ganska snabbt när han kommer dit så kommer den här mannen Jairus och faller ner inför honom och ber honom komma för att hela hans dotter som är allvarligt sjuk. Och Jesus går med honom mot hans hem. På vägen dit kommer en kvinna som har blodsjukdomen och hon blir botad. Och så står det då i vers 35. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord. Utan sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Och så går han in i huset, han kör ut alla som gnäller och klagar. <hör> och han tog barnets hand lite längre ner och sa till henne, talita kum. Det betyder flicka, jag säger det, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år och de blev helt utom sig av häpnad. Men orden som föregår det här miraklet är så speciella. Det kommer en dålig rapport. Hoppet är ute. Det är för sent. Flickan är redan död. Och vad säger Jesus? Var inte rädd eller frukta inte. Med andra ord, hedra och respektera och böj dig inte för den här informationen. Utan hedra, respektera och böj dig istället för honom som är uppståndelsen och livet. Och jag älskar hur det står. Han fäste sig inte vid deras ord. Och det där ordet fäste sig inte vid, det är speciellt också. Det är ett grekiskt ord som heter parakoo. Och ibland översätts det bara med att höra. Så i vissa översättningar står det bara att Jesus hörde vad de sa. Men det här ordet har en nyans i sig. Så måste, det måste finnas en anledning till att Markus använde just det ordet. Som inte är det vanliga ordet för att höra. Utan nyansen i det här ordet betyder mer att du hör och sedan lägger åt sidan. Du hör och sedan lägger ifrån dig. Ungefär som när du får ett mejl från Nigeria. Där det står att du har vunnit 54 miljoner norska kronor. Vad gör du med det? Du kanske läser det. Men jag hoppas innerligt att du lägger det åt sidan sen. Då kanske jag chockar någon här. Är det inte sant? Du vet, det finns viss information som du kanske behöver läsa, ta till dig, men sedan lägga åt sidan. Och vad handlar detta med att frukta inte tro allenast? Det handlar om att veta vilken information du ska fästa dig vid och vilken information du ska lägga undan. För varenda dag i ditt liv så har du det valet. Här borta finns en bit av information. Här finns en annan. Här finns vad känslorna säger. Här finns vad Herren säger. Här finns vad erfarenheten säger. Här finns vad Herren säger. Och den stora frågan som andevärlden ställer sig. Det är vilken riktning ska du respektera, hedra och böja dig inför.
Vad ska du fästa dig vid? Och vad ska du säga nej till? Amen. Och det här är det val vi står i hela tiden. Egentligen, <hör> egentligen varenda dag. Ska jag respektera, hedra och böja mig för vad mina omständigheter säger? <hör> Eller ska jag respektera, hedra och böja mig för det Gud säger? Stort tack. Det här händer aldrig utom när jag predikar om frihet från fruktan. Det är så speciellt alltså. Det är som att djävulen är lite extra rädd för frihet från fruktan. Och han är här för att betjäna dig ikväll. Amen. Det är intressant och underbara det att när Jesus säger frukta inte. Så betyder ju det att vi har det valet. Med andra ord, det finns ingen logik som säger att fruktan har rätt att hålla dig fast. Mot din vilja. Om uppmaningen går ut, frukta inte, så betyder det att vi kan välja att inte frukta. Vi är inte låsta till detta. Vi kan välja liv eller död. Vi kan välja fruktan eller vi kan välja frihet. Och hela tiden så står både Gud och fienden där och undrar. Ska han eller hon välja att hedra, respektera och böja sig för omständigheterna? Hur de nu ser ut? Eller blir valet att hedra och respektera och böja sig för det som Herren säger. Amen. Så jag menar, många gånger så kommer du att titta på din, ditt saldo på din bank. Och så säger det någonting annat än vad du skulle önska att det sa. Det säger att du har inga pengar. Och så har du den informationen här borta. Du har inte de pengar du behöver. Och här borta står det en Gud som säger Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska vara din försörjare och din källa. Och så står vi i mitten. Och frågan är, vad ska vi respektera, hedra och böja oss för? Hela tiden står vi i detta val. Och jag försvarar inte ansvarslöshet nu. Jag bara säger, jag struntar i vad jag har på kontot. Jag åker på semester till Maldiverna i alla fall. Det är inte det vi pratar om. Det är inte tro. Tro är inte att förneka omständigheterna. Tro är att titta rakt in i omständigheternas realitet. Men säga, jag ser hur du ser ut. Men jag väljer att över allt detta hedra och sätta min tilltro till den levande guden. Jag kommer ihåg för några år sedan. 2015 var det här. Och vi hade precis börjat inse att vi stod på randen till en stor humanitär katastrof. I form av hundratusentals flyktingar som kom ut ur Mellanöstern och började göra sin väg upp mot Europa. Och vi förstod genom Sveriges liberala invandringslagar att många av dem skulle ha Sverige som sitt mål. Och vi hade ju bara kanske någon vecka eller några veckors varsel på den här situationen. Och alla dessa människor var på väg i vår riktning. Och vi måste tänka, okej, okay, vad gör vi åt det här? Gör vi någonting eller gör vi ingenting? Och vi kände hur Herrens ande lockade oss att öppna våra hjärtan, öppna våra armar och se potentialen inuti problemet. Och se att detta var inte bara en, en katastrof, det var också en underbar gudagiven möjlighet för oss att predika evangeliet för mängder av muslimer. Men en sak som var en utmaning för oss, det var att eh, vårt bankkonto såg inte så bra ut vid tillfället. Vi hade redan lagt vår missionsbudget och i den budgeten fanns det inte mycket pengar kvar för en massa humanitära externa katastrofer. 
Vi kunde liksom inte stänga igen hela vårt missionsarbete för att ta hand om detta. Så vi visste inte riktigt, vi såg inte klart för oss vad vi skulle göra. Men vi kände Herrens maning. Och vi tillsammans som ledning, jag kom så väl ihåg det, vi fattade ett beslut. Att även om vi har en verklighet som vi måste på något sätt förhålla oss till så tänker vi inte respektera och hedra och böja oss för den över Guds tilltal. Så vi böjde oss åt det hållet istället och sa okej okay, Gud, det här ser inte riktigt vettigt ut ekonomiskt men vi väljer att hedra dig, respektera dig och böja oss inför dig mer än vad vi gör våra tillfälliga omständigheter. Och vi började göra oss i ordning för att ta emot hundratals och tusentals flyktingar in i vårt arbete och betjäna dem på många olika sätt med kläder och medicinsk hjälp och mer än någonting annat naturligtvis evangeliet. Och jag såg ibland hur pengarna, liksom, det var som en virvel du vet i, i toaletten liksom. Ja, det var inte den fräschaste liknelsen jag kunde komma på men du vet liksom, när det bara så här, försvinner ner liksom. Och jag tänkte hjälp det här kommer inte att hålla speciellt länge om det inte händer något väldigt speciellt här nu ganska snabbt. Och plötsligt så ringer en man till mig från England och jag har ingen aning om vem den här människan är. Och han säger, ja, jag förstår att ni jobbar väldigt intensivt med att ta emot de muslimska flyktingarna. Ja, det stämmer. Ja, det låter intressant. Så kan jag komma över och träffa dig och höra lite mer om det här på fredag? Ja, det går bra. Jag undrar fortfarande vem i all världen är det här. Men han hade sett bilden som vi hade på, på vår kyrka med ett stort banner där det stod Refugees Welcome. Och något, något av det där gillade han då. Så att eh, jag googlade med det jag pratade med honom om lite flygtider. Så om du åker från Heathrow klockan 11.20 så kan du vara här klockan 13 och så kan jag hämta dig och så kan vi luncha på flygplatsen om du vill. Ja, jag tar nog mitt privatplan, sa han. Alltså, men då, då tar jag min privatbil och åker ner och, 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 och hämtar och, och så, så kan vi mötas. Fortfarande undrar jag, vad i all världen är det här för en människa? Och som när vi väl möts så, så inser jag det här är alltså han som äger bilmärket Subaru. I hela Europa har han rättigheterna till, till Subaru. Och, och, och jag tänkte, hops, han sa liksom. Och det visste sig att han är varmt kristen och bara ville höra hur vi förhöll oss till, till den här situationen. Och precis den dagen han var besökte och så hade vi alla våra europeiska ledare uppe på Livets ord och pratade just om hur vi kunde samverka till detta. Så han förstod det. Det här är på riktigt liksom. De jobbar verkligen med det här. Och så satt vi och pratade i ett par timmar och sen så åkte han hem med sitt privatplan. Och inte mycket mer hände förrän lite senare när han satte in den nätta summan 12 och en halv miljon på vårt konto. Det är det största ekonomiska enskilda mirakel i livets ordshistoria. Och jag vet att de pengarna hade aldrig kommit om vi tidigare hade respekterat och hedrat och böjt oss för våra omständigheter och våra begränsningar. Tack vare ett beslut som såg litet och enkelt ut att vända oss 
till Herren och respektera, hedra och böja sig för honom mer än för våra omständigheter så förlöste Gud ett mirakel som idag har lett till hundratals muslimer som idag bekänner sig till Jesus och älskar honom med hela sitt hjärta. Det är nu vi jublar och tackar Herren. Ibland har du inte en aning om hur viktiga de där besluten som du fattar är. Hur viktiga de där små besluten att faktiskt välja att inte frukta. Att inte böja sig, respektera och, och, och hedra omständigheterna. Eller den lögnaktiga röst som talar in i ditt liv. Utan våga vända dig till Gud och lita mer på hans ord. Det kanske finns här ikväll och, och någon röst har sagt till dig om tala till dig om dina barn. Kanske de inte går med Herren. Och det har liksom planterats in en bild i, i din hjärna, i ditt beteende, i ditt tänkesätt. Att de aldrig någonsin kommer att komma tillbaka. Att de aldrig någonsin kommer att hitta rätt igen. Vet du vad? Du kan välja att fästa dig vid den bilden. Eller du kan välja att lägga bort den bilden. Och vända dig till honom som har sagt. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. Och stor frihet ska dina barn då ha. Det är det beslutet Herren önskar ifrån dig. Du kanske har ett misslyckande bakom dig. Du kanske någon gång gjorde någonting länge sedan eller nyligen som du fortfarande idag skäms över. Och varenda gång som du längtar någonstans på insidan att ta ett nytt steg med Herren. Att fatta ett nytt beslut. Att, att lova honom trohet på ett djupare sätt. Så talar den där rösten till dig och säger du kommer ihåg vad som hände. Du misslyckades då du kommer att misslyckas igen. Och där står du ikväll. Inför det valet att antingen frukta, det vill säga hedra, respektera och böja dig för den rösten som talar lögn från din erfarenhet till dig. Eller vända dig till honom som säger, se jag gör allting nytt. Om någon är i Kristus är det en ny skapelse. Det gamla är förbi och allt har blivit nytt. Min vän, det är så kedjor faller av dig. Det är så livet börjar igen. Det är så du kan leva ett liv fri från fruktan. Till och med mitt i de mest komplexa och svåra omständigheterna. Och det är därför som Herren talar så mycket om detta. Det är därför han återkommer gång, och gång, gång på gång till. Frukta inte vad det än är som vi ropar in i ditt liv. Begränsning. Vad det än är som vi ropar in i ditt liv. Nederlag. Vad det, än, vad det än är som vi ropar in i ditt liv. Osäkerhet eller rädsla. Eller vad det än är. Varje dag har du en möjlighet att vända dig till Herren. Och respektera, hedra och böja dig inför honom. Mer än gentemot dina omständigheter. Och vet du. Vi har ju alla, för att vi är människor, en dragning mot att leva ett enkelt och bekvämt liv. Någonting i oss vill ha det skönt och någonting i oss gillar inte risker. Men jag vet att det finns något annat i dig också. Och det är den delen som jag tänker liksom få tag i ikväll och fiska upp till ytan. Du är också skapad med ett inre längtan att ta steg ut i det okända. Det var att Gud har skapat dig för en relation med honom som bygger på tro. Inte alltid fakta, inte alltid garantier, inte alltid tydligt tillrättalagda omständigheter. Och därför har han också lagt ner ett behov i dig att ibland ta det där steget ut i det okända. Att tro på Gud även när omständigheterna talar rakt emot. Jag hörde om en, 
en annons som sattes in i en tidning år 1906 av en man som heter Ernest Shackleton som skulle bege sig till Sydpolen på en expedition. Och han satte in den här annonsen. Män sökes till riskfylld resa, låg lön, intensiv kyla, många månader av kompakt mörker, ständig fara, chansen att återvända oskadd är tveksam. Ära och erkännande i händelse och framgång. Och man kan ju undra vilken galning skulle svara på det här. Men längre fram sa Ernest Shackleton. Det var som att alla män i hela England ville följa med. Det kom en lavin av svar på den här annonsen. Det var att någonstans i oss så finns den här längtan efter det okända. Någonstans så vill vi bryta oss loss från det som har blivit för enkelt och för förutsägbart och för bekvämt. Någonstans inom oss vill vi gå ut på vattnet när Jesus säger kom. Amen. Och det är vad fruktan handlar om. Fruktan vill binda det elementet i dig. Fruktan vill, vill snärja dig så att du visserligen är frälst och full av den heliga ande. Men du tar inga nya steg. Du ger inte Gud nytt material att arbeta med. Men det underbara är att livet med Gud är fyllt av just de här möjligheterna. Viss osäkerhet. Vissa tillfällen i ditt liv när du får beskedet att flickan är död. Men Herren viskar i ditt hjärta. Det finns en högre sanning än det. När beskedet kommer emot dig, det går inte. Det är slut nu. Det kommer inte ett nytt kapitel. Men Herren viskar i ditt hjärta. Frukta inte. Respektera inte detta. Böj dig inte för detta. Hedra inte den här informationen högre än du gör min förmåga. Att göra allting nytt. Och vet du, din frihet från fruktan. Din förmåga att mer och mer i ditt liv göra rätt val i de här dagliga situationerna. Kommer inte bara att ge frihet till dig. Utan det kommer att ge frihet till mängder av andra människor. För det står i exempelvis i första moseboken, kända ord, kapitel 12, Abrams kallelse. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och ditt fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. En häpnadsväckande brist på information där. Gå till ett land, vilket land jag ska visa dig. Det är så mycket osäkerhet, det är så lite fakta, det är så lite garantier- men därför att Abraham lydde, trots att han måste ha stått där när säkerheten ropade, hans fars hus stod där och så bekvämt ut, så väljer han att respektera, hedra och böja sig för Herrens kallelse och inte för sina dåvarande trygga omständigheter. Och tack vare det beslutet finns Israel. Tack vare det beslutet finns det judiska folket. Och vi ser samma beslut i, i de här två unga männen vid Galileiska sjön, Simon och Andreas. När Jesus kommer förbi och säger kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Och hade de inte gjort det så hade vi saknat två viktiga apostlar. Vi hade saknat två Petrus brev i Bibeln som än idag väl signar miljoner människor. 
De enkla små besluten att säga nej till fruktan. Att säga nej till omständigheterna som så gärna vill ta kontroll över ditt liv. Och välja mer och mer att hedra, respektera och böja dig inför vad Gud säger i sitt ord. Hur kan du lära dig att göra det här mer och mer då? Hur kan fler och fler av dina beslut vara den sortens beslut? Att ju mer av Guds ord som kommer in i dig och ju starkare din grund är i Guds ord och ju mer erfarenhet du har av Guds närvaro desto snabbare kan du känna igen var informationen kommer ifrån. Jag sa desto snabbare kan du känna igen var informationen kommer ifrån. Och det är därför man behöver gå på bibelskola. <laughs> därför, att, därför att när du går på bibelskola så läggs Guds ordet in i ditt hjärta och du får en erfarenhet av Guds närvaro så när du hamnar i de här situationerna så responderar, gensvarar ditt hjärta automatiskt mot Guds ord och mot Guds närvaro även när vågorna går höga och du kan fatta lättare beslut som är rättare det rätta är inte alltid lätt. Men det lätta är inte alltid rätt. Uh. Jag kommer ihåg när vi startade en ny generation i Sverige. Vi hade precis börjat predika den här radikala visionen. Och uppmuntrat unga människor i Sverige att stå upp för Jesus i sin skolmiljö. Och be för sina skolor och vara frimodiga med att dela evangeliet. Och jag tror väldigt starkt på kraften i vittnesbörd. Så jag hade redan börjat be Gud. Herre, ge oss några rejäla genombrott på några skolor som vi kan återberätta. Och som sen kan inspirera andra skolor. Och då tänkte jag först i mitt huvud så här. Ja, de första vittnesbörden kommer säkert att vara några on-fire-studenter på något universitet. Som redan är liksom... Födda ledare som kommer ut ur mammas mage med bibel och predikantfrisyr. Och liksom nästan från början har varit så här liksom personer som tar initiativ och som är duktiga och handlingskraftiga. Jag såg för mig att de första vittnesbörden troligen skulle komma ifrån en sån kontext. Och jag kunde inte haft mer fel. För den första personen som startade en ny generationgrupp i Sverige hette Janni och var 12 år gammal. Och jag lärde känna den här jäntan lite senare. Jag kände hennes ungdomspastor. Och han beskrev henne som den absolut mest blyga, tillbakadragna, rädda tjejen i hela ungdomsgruppen. Hon var en sån här som alltid kom men aldrig sa någonting. En sån här som var trogen och närvarande. Och så, men som aldrig ens märktes. Som inte gillade uppmärksamhet och som aldrig tog en central position. Men hon råkade vara där den kvällen då jag för första gången predikade den här visionen. Och Guds ande tände hennes hjärta. Och från det här hållet så skrek rösterna mot Janni. Och sa du är för liten, du är för ung, du är för blyg, du har fel personlighet. Men Herrens röst skrek från det här hållet, eller kanske mer viskade. Jag är med dig. Och tillsammans med mig så är du majoritet. Hon hade ingen aning om en enda kristen person på hennes skola som skulle vara intresserad av att stå med henne i det här initiativet. Men ändå så gick hon darrande och svettig till skolan på måndagen efter den här helgen. 
Och så satte hon upp en liten plansch, en liten poster på skolans anslagstavla och skrev Jag startade en ny generationgrupp och vi har första mötet på fredag. Hon tänkte, då ger jag Gud fem dagar att göra ett våldsamt mirakel. För annars blir det bara jag som samlas på fredag. Hon hade aldrig vittnat någon gång, aldrig berättat för någon om Jesus. Tror, hade aldrig någonsin sett sig som en ledare. Så det här var helt mot hennes personlighet. Och för varenda steg hon tog i processen fick hon säga nej, nej, nej till fruktan. Hedra, respektera och böja sig inför tron på att Gud kunde hjälpa hennes svaghet. På tisdagen, en dag efter det här lilla första darrande initiativet. Så står Janni vid busshållplatsen efter skolans slut. Hon väntar på bussen som ska ta henne hem. Och det står en annan jenta en bit ifrån och hon gråter. Och, och, och det här blir jättesvårt. Det blir svårt för oss svenskar när någon visar känslor offentligt. Va? Om någon skrattar offentligt i Sverige så förutsätter vi att det är norman. <laughs> Om någon gråter offentligt förutsätter vi att de kommer från Finland. Men svenskar... Svenska visar inte känslor. Va? Det måste vara väldigt intensivt allvarligt om det är så att en svensk visar känslor offentligt. Och den här jentan stod och grät. Och Janni vet inte vad hon ska göra för hon är inte den sortens person som går fram och tar ett initiativ. Hon har aldrig gjort något sånt. Och där och då så har hon rösten från den här sidan som säger gör ingenting. Vänd bort huvudet, be lite grann men ta inget initiativ. Och så på andra sidan rösten som lovar att Herren ska vara med henne. Och hon fattade lite beslut i sitt dunkande tolvåriga hjärta. Jag måste gå bort och göra någonting. Hon går bort med tunga steg och går fram till den här jäntan och frågar. Hur är det? Och den här andra jäntan som gråter öppnar hela sitt hjärta för den här fullständiga främlingen. Tolvåriga jäntan som frågar. Och berättar att hennes föräldrar ska till att skilja sig. Och hennes vänner har svikit henne. Och det går dåligt i skolan. Och nu ramlar bara känslorna över och hon vet inte vad hon ska göra. Och Janni för första gången någonsin säger. Jag vet någon som kan hjälpa dig. Och den här jäntan säger, vem då? Och så börjar Janni berätta om Jesus. Och för första gången kommer ah, hela söndagsskolan liksom, som har blivit deponerad i henne kommer upp och hon berättar om Jona och valen och Moses och den brinnande busken och Noaks ark och, och allt möjligt. Liksom. Hon vet inte vad som är viktigt och mindre viktigt i den här diskussionen. Hon står där och det går en och en halv timme. Och Janne går igenom allt hon vet. Hela hennes kristna uppväxt kommer för första gången upp ur hennes mun. Och den här jäntan är jätteintresserad. Har aldrig hört om den kristna tron och vill veta mer. Och bussarna kommer och bussarna går. Och de här jäntorna bara står där och står där. Och till sist när Janne hade kommit till slutet av sig själv. Hon hade liksom varit nere på Daniel i lejongropen och grejer va. Så inser hon, jag vet inget mer nu. Och så säger hon till den här jäntan. Vill du följa med hem så kan vi be tillsammans. Ja, det vill jag, säger Janta. Det har jag velat länge. Och de här två jäntorna går hem till Janni. Och den kvällen får Janni be med den här andra jäntan till frälsning och till dopet i den helige ande. Halleluja! På, när fredagen kommer... Och det första nya generationmötet skulle hållas. Long story short. Har Janni bett med fyra ytterligare jenter till tro på Jesus Kristus. 
En liten tolvårig tjej, den blygaste och mest rädda i ungdomsgruppen, är nu en brinnande evangelist på sin skola. Tre månader senare så besöker vi hennes stad och har en ledardag för ny generationgruppsledare. Och Janni kommer, hon är ju kort va, hon så här liten, kommer där med en pondus som en apostel, kliver hon in i lokalen. Och, och, och vi, vi frågar, vi hade ju hört lite grann om den här första veckan då. Så vi frågar Janni, hur har det gått sedan dess? Och hon sa, jättebra, nu har jag 15. Och vi sa, wow, menar du att 15 har blivit frälsta på skolan? Nej, sa jag menar 15 ledare. Och så går det sakta upp för oss att på de här tre månaderna har en väckelse brutit ut på hennes skola. Som har lett till att 70-80 ungdomar har tagit emot Jesus. Och nu har hon fått ledarträna de första som blev frälst. Så nu har hon en liten ledarstab på 15 nyfrälsta ledare som leder hela det här veckalsarbetet. Och en liten tolvårig jente gick från att vara den räddaste på hela, i hela sin, sin menighet till att bli ny generations pionjär i Sverige. För hennes första initiativ spred som en löpeld och växte till 600 nya generationgrupper, 15 000 ungdomar. Och hela the battle cry av rörelsen blev, om Janni kunde göra det så kan jag göra det. Tack Jesus! Åh, oh, halleluja! Det som var svagt i världen, det som var dåraktigt i världen, det utvalde Gud för att han skulle låta det starka och det visa komma på skam. Vi har ingen aning om vad vi sätter igång när vi säger nej till fruktan och tar emot frihet från Gud. Jag bara känner här ikväll nu, vi ska gå in i en stund här när, när kedjor ska få falla och begränsningar brytas och fruktans lamslagenhet lämna människor. Jag bara ser för, mig, för mitt hjärta just nu hur det går ut som, det kommer att gå ut som svallvågor utifrån den här kvällen. För när du fattar det som för dig kan vara ett enkelt beslut att säga nej till en röst som du har lyssnat på alldeles för länge. Och inte fästa sig vid den längre. Och istället säga ja till frihet. Säga ja till frimodighet. Och säga ja till de löften som Herren viskar in i ditt hjärta. Så kan det leda till inte bara frihet för dig. Utan frihet för tusentals människor. Och det är de människorna som Herren har för sina ögon här ikväll. När han sträcker ut sin hand och vill röra vid dig. Och låta kedjorna falla och dörrarna öppnas. Låt oss bara ställa oss upp en liten stund i hans närvaro om lovsångarna kan komma fram. Tack Jesus. Och jag vill bara att du kommer ihåg detta med att, att inte frukta handlar inte bara om att inte vara rädd. Utan det handlar om att, in, att välja att säga nej till de röster som vill lamslå dig. Det handlar om att säga nej till de röster som säger din dotter är död. Det finns inte längre något hopp. Du behöver inte ens prata med mästaren längre. 
Det handlar om att välja bort dem. Säga nej till dem. Och istället så vänder vi oss här ikväll till honom som kan göra allting nytt. Honom som kan skapa en framtid i din framtid. Honom som kan ta ditt liv var det än befinner sig någonstans just nu och just här ikväll. Och bara skapa någonting helt nytt i dig. Ska vi bara ställa oss i hans närvaro en liten stund. Och jag bara ser det som ett mål av frihet som är på väg ner över den här platsen. Det är som ett mål av frihet. Och det enda som du behöver göra egentligen. Det är att fatta ett beslut i ditt hjärta. Göra ett val i ditt hjärta. Att jag tänker inte längre lyssna. På de röster som talar död över min framtid. Jag tänker inte längre lyssna på de röster som talar svaghet och talar förbannelse över min familj och mitt äktenskap jag tänker inte längre lyssna till och ta till mig de röster som säger att det kommer aldrig att bli bättre än så här ikväll väljer jag att inte frukta att inte böja mig och respektera och hedra information som kommer ifrån fienden utan istället böja mig och hedra och respektera informationen som kommer ifrån Jesus. Som säger det är inte för sent. Det finns ett nytt kapitel för dig. Det finns ny nåd för din familj. Det finns ny läkedom för ditt äktenskap. Det finns ny frihet för dig. Har du en gång haft den och tappat bort den friheten så vill Herren ge dig den tillbaka. Har du aldrig någonsin upplevt vad sann frihet handlar om så vill Herren ge dig en försmak på ett helt nytt spännande liv. Ja, det kan bli lite osäkert. Ja, det kan bli lite oförutsägbart ibland. Men det är det bästa, det vackraste liv som du kan leva. Livet i tro på honom. Ska bara sluta våra ögon, lyfta våra hjärtan till till Herren och bara göra oss redo på att bli betjänade av den heliga ande. Och här jag tackar dig för var och en som befinner sig i, i den här kyrkan i centermenigheten den här kvällen. Jag tackar dig Gud för att du har frihet Herre. Du har frihet från varenda boja. Du har en öppnad dörr istället för en stängd fängelsedörr. Och här är vi gensvara till din heliga andes röst. Och verk den här kvällen. Vi tänker inte frukta herre. Vi väljer att inte frukta. Vi väljer att inte respektera, hedra och böja oss inför information som går emot dina löften och dina goda tankar och dina goda planer mindre världskomplex vi kommer inte att lyssna till dig längre åh, oh, fruktan vi kommer inte att lyssna till dig längre låg självbild vi kommer inte att lyssna till dig längre röster som har talat in begränsning i våran personlighet i våran tro på framtiden i våra omständigheter. Vi kommer inte att lyssna längre utan vi tar emot frihet. Frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. Och Herre vill betjäna dig här ikväll. Om det är så att du känner att du har varit... Att du har varit bunden på något område som du känner kanske under att jag talat ikväll så har du fått upp ögonen mer och mer för en begränsning i ditt liv. 
Att du inte vågat tro att Gud är så god som han säger att han är. Att du inte har vågat röra dig så långt ut tillsammans med honom. In i alla hans löften som du hade önskat. Det känns som att det finns osynliga bojor. Kanske stora som rör hela ditt liv. Eller kanske bojor på vissa områden av ditt liv. Där du känner att du liksom inte kommer igenom. Du springer upp emot en vägg men du kommer inte igenom. Det är någonting som håller dig tillbaka. Nio gånger av tio så är det det här som är problemet. Det är fruktan. Och det är därför Gud återvänder till det här löftet. Den här uppmaningen. Gång på gång på gång. Frukta inte. Och ikväll har du ett gyllene tillfälle. Att ta emot frihet från fruktan. Böja dig för det som Herren säger. För hans löften. För hans goda tankar. Men vet du, ibland behöver vi bara lite hjälp. Ibland behöver vi fatta ett beslut som inte bara är ett djupt inre beslut. Utan göra en tydligt statement. För våra liv och för vår framtid. Att jag tänker inte leva under den här, den här blöta filten längre. Jag tänker inte leva under den här begränsningen längre. Jag tänker kliva in i den frihet som Gud har för mig och mitt liv. Och jag tänker vara en bärare av den friheten ut till min värld. Om du känner någonstans i ditt hjärta, det beslutet vill jag fatta. Den, det, 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 det statementet vill jag göra. Vill du bara lyfta din hand i så fall. Och det är så många händer som går upp över hela lokalen, på läktaren också. Och de här händerna är ett tecken. Ett heligt tecken, heliga händer För de vittnar om att du är beredd på ett ingripande från himmelen Att ditt hjärta är redo för att ta emot en frihet som du inte har levt i ännu Men som du vill kliva in i Om du står med din handlyft, vill du bara göra din väg och komma fram hit och ställa dig här framme Så vill jag komma överens med dig i bön Om frihet och nåd och kraft och styrka över ditt liv att varje form av begränsning ska brytas den här kvällen att fruktans rot ska ryckas upp ur ditt liv och Guds barns underbara frihet ska komma till dig möta dig och förvandla ditt liv kom så långt fram som ni kan när ni snälla så ger vi plats för de som kommer bakifrån här nu åh halleluja 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 tack Jesus tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus Åh, oh, tack Herre, tack Herre Ni som står här framme Kan ni bara titta på mig en liten, liten stund Jag vill bara få möjligheten att titta in i, i era ögon innan vi, innan vi ber för er De där kedjorna som jag såg i mitt hjärta Inför den här kvällen det är Kanske kedjor som har suttit runt dina händer Eller runt din kropp Och de kedjorna vill Herren bryta och låta falla av ikväll. Och några har vi kanske har burit de kedjorna så länge att ens informationen att de skulle kunna falla av känns som att den kom från ett annat universum. Men här inne ikväll finns en atmosfär av tro som kan göra till och med det omöjliga. Det som är svårt att uppbåda tro för när vi sitter ensamma i våra egna små rum det kan Gud göra i en kollektiv trosatmosfär som den som vi har här ikväll. Så till och med du som är här framme på grund av en problematik som har följt dig kanske större delen av livet. Låt Herrens ande röra vid ditt hjärta just nu. Låt honom öppna dina ögon för det faktum att ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. För vi som är här vill komma överens med dig 
Be och bryta fruktan över dig. Om alla förebedjare kan göra sig beredda och komma fram hit och ställa sig här framme. Och det enda Gud begär det är inte att du ska liksom du som står här framme ska komma in någon sorts kramp eller tanke att du ska prestera det här själv. Det enda du behöver fatta är ett beslut om i ditt hjärta. Det är bara låta Herren vara så god som han säger att han är. Och bara låta honom invadera ditt liv med sin nåd och sin kärlek. Så över hela lokalen, men inte minst ni som har kommit fram nu. Som ett tydligt uttryck för din längtan om frihet och ditt val att inte längre fästa dig vid djävulens lögner. Låt oss alla bara lyfta våra händer och lyfta våra hjärtan. Och så bara ber vi att Herrens ande, Herrens ande, haha, la Där Herrens ande är, där det är frihet. Och nu kommer vi överens med våra syskon, med våra bröder och systrar. Att varenda kedja ska falla och varenda fängelsedörr ska öppnas. Fruktan, vi binder dig i Jesu namn. Vi binder dig i Jesu namn. Och vi proklamerar från den här kvällen och framåt. Vi ska inte fästa oss vid lögner. Vi ska inte böja oss för det som är, talar emot Guds ord. Vi ska inte hedra och respektera det som inte kommer ifrån Herrens egen mun. Herre, vi talar frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. Låt oss börja be och betjäna våra bröder och systrar just nu. Och så prisar vi Herre tillsammans. Åh, oh, det är
Every day, to break every chain, to break every chain. 
Vet du vad enda sak som Gud har gjort på den här jorden har börjat med att han har talat och någon har valt att säga nej till fruktan. Någon valde att respektera och hedra och böja sig för hans tilltal även om det verkade omöjligt. Och jag är helt övertygad om att det Gud vill göra i Norge och Skandinavien det behöver en armé av människor som har fattat exakt samma beslut. Som har valt att säga nej till fruktan och säga ja till Guds ord. Vill vi vara den armén här ikväll? Ska vi bara ta och jubla lite grann inför Herren och höja lov till honom? Halleluja! Vet du, det finns, det finns någonting som är väldigt härligt och nästan nödvändigt att göra i min erfarenhet. När Herren har betjänat den med, med frihet och när man i tro har tagit emot en frihet från bojor och begränsningar som man inte hade tidigare. Och det är att det är väldigt, väldigt härligt att glädja sig lite extra. Och låta glädjens olja flöda lite extra. Amen. Så vad säger ni om vi alldeles i slutet av den här kvällen bara ära Herrens verk i våra liv och i andras liv genom att bara låta fröjd i Herren vara våran starkhet. Hur känns det församlingen? Känns det bra? Oh, tack Jesus! Oh. Vet du, jag lärde mig om, om glädjens och jublets kraft när jag var 17 år gammal alldeles nyfrälst. Jag var riktigt så här härligt förälskad i Jesus Men ändå hade allt gått emot mig Det är en sån där dag då allt bara går fel Och jag kom hem sent på eftermiddagen till, till huset där jag bodde Jag var så sur och så arg och så, och så nedstämd på alla sätt Och allt var alla andras fel Och, och jag satte mig ner i köket och bara var så, jag, var så, jag var så irriterad att det nästan kändes bra Alltså jag var så arg så att jag nästan mådde bra av det och jag satt mig ner där och bara njöt av hur dåligt jag mådde. Och för första gången talade Gud till mig på ett hörbart sätt den kvällen. För första gången, där, mitt i mitt själsmörker, så hör jag för första gången tydligt Guds ord. Han sa bara ett ord. Han sa, dansa. Och det var det absolut sista jag ville höra vid det tillfället, jag lovar dig. Och jag började försvara mig som vi ju gör. Och det kan aldrig vara Gud, det måste vara jag. Samtidigt visste jag att det var det sista ordet jag skulle komma upp med i den sinnesstämningen. Och jag stod där, du vet, och hade det valet så hade jag det valet. Jag är 16 år gammal, jag är 17 år gammal, jag är alldeles för cool för att dansa. Jag har ingen musik, det här är bara löjligt. Eller så väljer jag att lyda Guds ord. Och jag ställde mig upp och jag är fortfarande sur. Jag är fortfarande arg. Och jag ställer mig upp så här. Världens minst inspirerande dans. Och jag hoppade runt i köket. Och jag hoppades att ingen skulle se mig genom fönstret. Två minuter senare. Kommer Guds andes vind in i detta kök. Och jag dansar och dansar. Jag dansade inför Herren i två timmar. Och sen gick jag och la mig lyckligare än jag någonsin har varit i hela mitt liv. Och den kvällen som skulle kunna ha varit en mörk och jobbig kväll blir istället en kväll som jag berättar om för dig. 35 år senare 
som ett tillfälle när Gud tog min klagan och vände den i fröjdesprång. När han tog min fångenskap och vände den i frihet. Och vet du vad? Jag tror att han säger till oss här ikväll. Dansa! Jubla! Även om du inte ser friheten ännu. Kliv ut i friheten och bara låt honom veta att från den här kvällen och framåt så ska jag leva i Guds barns underbara frihet. Kan vi säga Amen kyrkan? Lovsångarna har vi någonting som känns bra Som har prisat för Gud Lovar honom och kliver rakt in I hans barns underbara frihet
Guds rike består inte av ord, men i kraft. Frukt inte bara tro. Så vi ser fram till dagen i morgon. Så har du sittet någon gång på ett möte? Jag tror det er kanske sån i kväll att du tänker jag skulle haft med mig den och den och den. Jag skulle önska att de var här sammen med oss. Det är er fantastiskt att vara i Asker i Norge och komme in i de tro konferanser med livets ord, folk och fantastisk och härlig predikant Joakim Lundqvist när han bara preke och bara dele sitt hjärta ikväll. Vi är er så tacksämliga att vi är er här. Vision Sverige in i Norge som bara sender det rätt direkt live till dere hjemme over mange hjem over hele Sverige og Norge. Vi takker Gud at vi er her, og forresten i kveld, vi bare 15 oktober, det er tre år siden vi kom til Stockholm. Det er fantastisk å... Det er, det er bare første kveld. Vi skal ha mer i morgen. Vi i morgen klokka 11, og klokka 2, og klokka 19. Vi kjører live på Vision Sverige også fra konferanse. Så bare vær velsignet. Bara huska på bara Gud är er glad i dig. Det är er fantastisk vittnesbörd ikväll från från Joakim och vi gläder oss till att ha vad Gud har för oss imorgon. Gud välsigne dere och vi bara ser oss imorgon klockan 11 på Vision Sverige live här med nytt nytt möte med stark budskap också. Gud välsigne dere för ikväll och var välsignet.